0: Em um outro. Em um outro. Obrigado, Senhor. No nosso coração realmente ele se acalma, ele se aquieta diante da sua presença. Pai, nós estamos aqui completamente voltados a você, voltados a quem você é. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se assentar, o louvor pode descer. Obrigado bote suas expectativas ao Senhor nessa noite, morte seu coração ao Senhor nessa noite, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos proferindo, tudo que nós estamos declarando é a respeito de alguém que é muito superior, que está elevado, é alguém que realmente que venceu a morte, que venceu todas as dificuldades, que venceu todas as enfermidades, nós não estamos aqui para fazermos menção sobre quem nós somos, mas sobre aquilo que ele fez e faz e produz em nós e através de nós. Pai, o nosso coração, ele se volta a você, Senhor. E nós sabemos quem você é através da sua palavra, através do nosso relacionamento com você. Porque você é um Deus incrível. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmos 33, versículo 6 e 7. Não sei se você sabe, mas Deus ele criou tudo pela sua palavra. Não sei se você sabe, mas tudo foi feito através da palavra de Deus. E aqui em Salmos 33, versículos 6 e 7, diz assim, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar com um... Como num montão, põe os abismo em depósito. Vou ler de novo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismo em um depósito. Gênesis 2.7 diz assim E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem foi feito alma vivente Nós vamos percorrer alguns versículos e algumas coisas Mas nós vamos chegar a um bom lugar Daquilo que o Senhor despertou no meu espírito nessa noite Para compartilhar com vocês Em Hebreus 11.3 confirma aquilo que nós acabamos de, de declarar pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente não sei se você consegue perceber, eu vou voltar aqui no versículo se você puder abrir a sua bíblia em Gênesis 2 versículo 7 abre aí diz assim ó: que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra pó guarda aí no seu coração corpo, beleza? E depois continua, e sobrou em suas narinas o fôlego de vida, se você quiser grifar ou se você estiver fazendo anotação, aonde está fôlego de vida, você vai escrever espírito, e aí depois vem, e o homem foi feito alma vivente, se você quiser anotar onde está alma, você vai escrever alma, é, nesse versículo nós podemos nós podemos obter uma, uma uma instrução muito poderosa para as nossas vidas que o homem ele é um espírito ele possui uma alma ele habita um corpo um corpo e nós podemos obter que cada uma dessas dimensões elas tem uma voz essa voz, a voz do corpo é a voz dos sentidos, que é o contato com o mundo físico, a, a voz do espírito é a consciência, que é o contato com o mundo espiritual, a alma é a razão, que é o contato com o mundo intelectual. Nós sabemos que Deus, ele criou o homem para um relacionamento, para ter comunhão com o homem. Mas nós também sabemos que esse relacionamento, ele foi rompido quando o homem pecou lá no jardim, OK? Em Gênesis 3 fala sobre isso, depois você pode ler sobre isso. Quando o homem ele pecou, ele foi desconectado desse relacionamento, dessa comunhão. O homem, o propósito da vida do homem realmente foi ele foi criado para o Senhor, ele foi criado para se relacionar com o Senhor a palavra também diz no Gênesis que o Senhor ele descia né, no jardim na viração do dia para se relacionar com Adão e nós podemos realmente obter essa revelação do quanto o Senhor valoriza o relacionamento do quanto o Senhor valoriza a comunhão mas quando é, o homem pecou, quando ele decidiu realmente pecar porque o pecado é uma decisão ele foi desconectado de Deus, ele foi desconectado desse relacionamento, ele foi desconectado Dessa comunhão Em 1 Coríntios 1,15 Se você puder abrir Deixa aberto aí, beleza? A gente já vai ler esse versículo eu você abra para você acompanhar comigo, o raciocínio, e quando o homem pecou, ele decidiu pecar, uma coisa que me chamou a atenção, e eu até partilhei comigo, com, com alguns irmãos, isso durante essa semana, é o, o fato de o homem ter sido responsável por tudo aquilo que Deus estava criando, o Senhor havia delegado domínio sobre o homem, o Senhor havia delegado autoridade sobre o homem, o Senhor havia delegado sacerdócio sobre o homem, só que o que eu achei muito bacana, assim, de, de se analisar, não a, a, a o contexto do que aconteceu, mas quando a mulher decidiu comer da fruta do fruto, o que aconteceu? É, o homem a primeira coisa quando o Senhor chegou diante dele, ele transferiu a sua culpa para a mulher. Foi a mulher que você me deu, Senhor não fui eu, e quantas vezes o nosso posicionamento diante do Senhor é de transferirmos a nossa culpa a alguém, é transferirmos a nossa culpa, é transferirmos aquilo que realmente nós decidimos errar, porque o pecado ele é uma decisão, ninguém acorda nossa, caraca, pequei, nossa e agora? Não, a gente acorda decidido a pecar, porque a gente sabe que o nosso pecado ele começa a ser gerado na, na, no nosso intelecto, o nosso, o nosso pecado ele começa a ser gerado na nossa mente na nossa alma, e aí até o processo da execução disso, quando isso chega na nossa mente, isso chega é no nosso coração, a execução do pecado já é uma consequência de tudo aquilo que foi gerado dentro de nós, então quando a, a, o Senhor realmente disse a eles que eles não deveriam comer daquilo, eu vou fazer uma, uma conjectura, mas a palavra não diz isso, mas eu fico imaginando é, a mulher realmente pensando sobre aquilo mais... Nossa, ele falou para não comer, mas por que, que ele não falou para comer? E aí quando a serpente chegou diante daquilo, já existia aquilo dentro do coração da mulher, vocês não concordam? Porque ela não, ela não decidiu simplesmente comer naquele momento, ela já, já deveria estar pensando sobre alguma coisa onde a serpente veio e apenas alimentou aquilo que já estava sendo gerado dentro dela. E aí eu trazendo para o nosso contexto natural, quantas e quantas vezes nós geramos algumas coisas nos nossos corações, na nossa mente, e às vezes o diabo vem sugerir e acaba alimentando algo que já está dentro de nós, porque todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades tudo aquilo que tenta nos arrancar do Senhor, não sei se você sabe mas está dentro de nós só que o que tem realmente direcionado a sua vida, o que tem direcionado qual que é a voz que tem dominado a sua vida, qual que é a voz que tem realmente sabe, te impulsionado a estar mais próximo de Deus, porque nós entendemos que nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, mas qual é a voz que tem realmente dominado quem você é? Qual é a voz que tem direcionado, que tem realmente posicionado as coisas na sua vida, no seu dia a dia? Qual é a voz que tem tido é, a, a maior atenção e o maior posicionamento diante dos seus dias? Eu quero te dizer uma coisa, essa noite, a sua voz tem sido a alma possivelmente você está diante, distante do Senhor, porque a nossa alma, ela, ela, ela tem dificuldade de se submeter ao nosso espírito a nossa alma, ela ama ter atenção, ela ama se aparecer ela ama se achar ela ama causar, ela ama criar situações, criar circunstâncias, quando na verdade o nosso espírito, ele precisa, sabe, realmente dominar a nossa carne, dominar a nossa alma mas o nosso espírito, ele não tem sido alimentado pela palavra, pelo nosso relacionamento com Deus, possivelmente a nossa alma, ela realmente está direcionando e guiando as nossas vidas, porque muitas das vezes o nosso coração vem aqui, nós estamos aqui dentro do, de um contexto religioso, aí nós levantamos as nossas mãos, nós dizemos que ele é santo, nós dizemos que ele é poderoso, só que se nós formos olhar se realmente o contexto daquilo que nós temos vivido, nós temos vivido diante de um lixão, sabe? Lixão de pecados, lixão de de, de coisas que realmente nos afastam de Deus, só que o sistema religioso me diz se eu estou aqui na igreja, se eu estou levantando a minha mão, eu estou salvo, mas a palavra não diz sobre isso, porque amado, se o nosso coração, se a nossa expectativa se a nossa motivação não se voltar para o Senhor se o nosso intelecto não se render a quem o Senhor é tudo que nós estamos fazendo ou tentando fazer aqui é em vão tudo que nós estamos projetando, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, seja em ministérios, seja sabe, em relação ao próximo, seja nas ruas, seja na praça se o nosso coração, se a nossa motivação não for fazer ele conhecido é tudo em vão é tudo passageiro nós podemos atrair os olhos dos homens mas nós distanciamos os olhos do Senhor para conosco o que tem guiado a sua vida qual tem sido a sua motivação em tudo que você faz, se a sua motivação não é o Senhor, alinha o seu coração, alinha o seu propósito busque, busque desenvolver sua identidade em quem Ele é. Se existe crise de identidade, existem pessoas que ainda não conhecem a Deus que ainda não conhecem quem ele é, se eu ainda tenho dificuldade com oscilação de humor, com oscilação do meu intelecto, se eu ainda tenho dificuldade em me manter constante, é porque eu não conheço o Senhor. Porque se nós o conhecêssemos realmente a quem nós adoramos, a cada vez que nós o adorássemos, mais parecido com ele nós nos tornaríamos. Sabe, mas muitas das vezes nós estamos adorando e nós nem sabemos o que nós estamos fazendo. Muitas das vezes nós estamos aqui levantando as nossas mãos... Muitas das vezes nós choramos... Emoção... A, alma, a nossa alma ela, ela, ela é tocada facilmente... Tanto com coisas positivas como negativas... A nossa alma ela se alimenta dessas coisas... E muitas das vezes nós achamos que é o nosso espírito... Mas na verdade está sendo a nossa alma... Se o nosso coração não estiver em Deus tudo que nós estamos fazendo... Vai passar, nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para um relacionamento eterno, nós fomos criados para a glória do Senhor. Mas qual é a nossa motivação quando nós saímos da nossa casa e vem e, e nos reunimos aqui como igreja? Porque entenda uma coisa, nós só somos igreja se nós estivermos juntos. Nós somos, só somos igrejas se nós estivermos conectados. Se nós nos desconectarmos, nós somos membros. Quando nós nos, nos ajuntamos, quando nós nos reunimos, nós nos tornamos igreja. cada um aqui é membro do corpo, que é a igreja. Aleluia. Mas quando nós nos conectamos, nós nos conectamos mais para suprir as necessidades dos outros ou para elevar o nosso ego e realmente alimentarmos a nossa alma quando nós nos reunimos como igreja os nossos olhos eles estão realmente voltados aos necessitados ou os nossos olhos estão voltados às nossas necessidades quando nós nos reunimos como igreja, eu consigo identificar qual é a necessidade do meu irmão eu consigo olhar para ele como Cristo olharia, eu consigo voltar o meu coração para o um necessitado como Cristo realmente demonstraria amor, porque amor é uma decisão, não é uma demonstração apenas de dar um alimento, de dar um abraço é sobre uma vida, é sobre desenvolvermos realmente quem ele é através de tudo que nós fazemos só que sabe o que, que, o que me chama a atenção, é que nós projetamos tanto a nossa vida pública quando a nossa, quanto a nossa vida secreta, ela está um fracasso sabe, nós nos concentramos tanto em expor a público quem nós somos porque eu faço isso porque eu oro isso, porque eu fiz uma viagem missionária e daí se a sua motivação não estiver em Deus tudo que você está fazendo é em vão o seu coração precisa se render ao senhorinho de quem ele é não de quem você é não das suas vontades não dos seus princípios não do seu intelecto mas do intelecto de quem ele é Sabe, o que mais me chamou a atenção durante esses dias é o quanto nós vivemos um contexto religioso, sabe? O quanto nós não entendemos ainda o que é ser igreja. O que mais me tem me confrontado é realmente entendermos quem nós somos em Deus. Mas se nós não entendemos quem nós somos, é porque nós não conhecemos quem nós somos nele. Mas eu tenho 10 anos de igreja, e daí... Existe alguma carteirinha aqui que carinho bom pra você? 5 anos, uou, wow, top! 10 anos, topíssimo! 15 anos, top, topíssimo da galáxia! Se você tiver 10 anos aqui e a sua vida não mudar, não adianta, não adianta nada! Sim. Se você está há 10 anos aqui e, a, e, a, e o seu contexto familiar não mudar, se a realidade da sua casa não mudar, não adianta nada! Queremos ir, queremos levantar, queremos fazer menção de quem ele é, mas nós não fazemos isso nem no nosso dia a dia, a gente quer fazer nos outros? Queremos fazer para os outros? Ah, porque eu vou postar no meu Instagram, porque eu vou mostrar que eu faço, eu vou mostrar que eu sou missionário, Dan, olha como eu sou missionário! e daí se o seu coração não estiver em Deus se a sua motivação não estiver em Deus tudo isso é em vão qual é a expectativa daquilo que você faz se a sua expectativa não é o Senhor é tudo em vão se a sua expectativa não é o reino em vão se você tem pensado só em você só no seu, sabe? no seu eu, nas suas vontades você não entendeu o que é viver o reino você não entendeu o que é as realidades da nova criação de Deus você não entendeu você não entendeu vive a palavra porque isso vai ser vindo através de você de forma voluntária mas se o seu saber não for para ser partilhado a palavra não fala sobre reter, a palavra fala sobre compartilhar e o quanto eu compartilho aquilo que eu tenho viver Jesus viver a palavra Ser um ministro do Evangelho, ser um missionário não é um título, não é um diploma que você estampa. Uau, eu fiz esse curso, eu fiz essa viagem, agora eu sou missionário. Não, não é isso. Se você acha que é isso, você não entendeu. Não entendeu, não entendeu olha meu diploma, mas o meu diploma disse que eu fiz jacu, meu diploma falou que eu fiz um bicha, quando a vida de Deus é transmitida através do seu conhecimento ou o seu conhecimento ele é realmente fadado a religiosidade, aonde você empurra Jesus como se fosse uma mercadoria para as pessoas ei, aqui não é um comércio que nós estamos, um, estamos dando um Jesus, ai nossa olha que Jesus vem aceitar cara, ele que te aceita e olha a sua vida, como você era, como você vivia tudo lascado e mesmo assim ele te aceitou ele te amou ele entregou o filho dele Jesus para morrer a sua morte e trazer você para a vida não, mas eu quero ter o meu nome estampado eu quero ter o meu nome reconhecido para quem? para quem? se não for para fazer menção do no nome dele Muitas das vezes nós colocamos o nosso nome em evidência o nome dele não tá acha. uma inversão de valores. Onde a gente que acha que é e não é porque só é ele Sabe, é. Sabe uma noite de nós lançamos todos os nossos títulos aos pés de Jesus? É uma noite onde nós precisamos realmente reconhecer o Senhor e de Cristo e lançarmos as nossas coroas aos pés daquele que é exaltado sobre todo nome, daquele que é, sabe, aquele que triunfou a morte, daquele que realmente morreu a nossa morte e os nossos pecados. Mas ninguém sabe a minha vida, ninguém sabe o que eu vivo. Você está realmente preocupado com o que as pessoas pensam? Sendo que aquele que é muito mais elevado sabe toda a cachorrada que você vive fazendo? ah, mas se o pastor souber, Jesus sabe ah, mas se o líder souber, Jesus sabe qual é a motivação do seu coração? quando Adão pecou, ele entregou o domínio e o governo da terra para Satanás e com isso ele perdeu alguns benefícios você pode obter essa lista de coisas em Gênesis 3 e quando Adão pecou, ele perdeu o plano original de Deus para o homem, que era comunhão, sacerdócio e governo. Mas olha o que diz 1 Coríntios 15 mas tudo que Adão perdeu no Éden, Cristo trouxe de volta através de seu sacrifício na cruz, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que Adão abriu mão Jesus veio e restabeleceu através da sua entrega, através da sua morte, através da sua sabe, total entrega naquela cruz ele veio e realmente nos possibilitou, sermos reconectados com Cristo você se alegra com isso você se alegra que Jesus morreu a sua morte, você se alegra que Jesus morreu pelos seus pecados e ele te conectou com o Pai novamente eu, eu, eu. muitos não se alegam porque não sabem o que é viver Jesus, muitos não se alegam porque nem conhecem a Cristo ah, mas eu aceitei um dia e a sua vida eu quero saber da sua vida o que, que mudou na sua vida? não, mas eu fiz teologia, Diego eu fiz, tá, beleza conhecimento, mas e a sua vida? o que que, o que mudou na sua vida? O que que, qual que é o impacto que isso trouxe para aqueles que estão à sua volta? ah, mas é tão da hora, é tão chique você gosta, viu? Tão legal falar gospel. Ah, eu sou gospel, Daniel. Olha meu cabelo estiloso, eu sou gospel. Olha minha calça, eu sou gospel. Jesus não é uma moda, porque moda vem e vai. Jesus não é moda, porque a moda passa. Ele nunca passa. 2 Coríntios 5,17 diz assim, assim. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Quero fazer você entender uma coisa aqui. Essa expressão do tudo se fez novo, se refere à recriação do espírito humano. Do nosso homem interior. Quando nós aceitamos a Cristo, ou melhor, quando Ele nos aceita... Nosso Espírito é recriado e isso fala de mudanças internas primeiro, não externas. Mas por que, que muitas vezes quando nós aceitamos a Jesus ou quando Ele nos aceita, nós nos preocupamos tanto com o exterior e o interior Ele fica a ver navios? Que nós estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas estão vendo. Nós estamos muito preocupados com a impressão que nós estamos causando do que aquilo que está sendo gerado e interiorizado dentro de nós. Sim. Se a palavra não criar raízes dentro de nós, se nós não estivermos fundamentados dentro da palavra, se a nossa vida realmente não estiver, sabe, alinhada com o coração de Deus... Sabe, quando nós aceitamos a Ele, quando Ele nos aceita... Sabe, Ele, Ele realmente disponibiliza toda a realidade de quem Ele é... para que nós venhamos viver... Jesus é e continua sendo e vai ser o único modelo... Ele é um modelo a ser seguido... Tudo aquilo que você faz, que você não vê em Jesus... Não está alinhado com o coração de Deus... Amém. É muita coisa... Se você olha para a sua vida e você não vê isso em Jesus... Oh. Sabe, nós fomos realmente redimidos Através do sacrifício de Jesus Sabe, a redenção de Cristo nos posicionou nele E nos deu uma nova identidade Sabe, ele olhou para nós Nós não tínhamos uma identidade Nós não tínhamos uma herança Nós não tínhamos realmente, sabe Nada em nós que realmente valesse a pena Alguém morrer por nós e se entregar por nós Mas ele decidiu Morrer por nós ainda sendo nós pecadores ainda nós fazendo tanta coisa que a gente faz e fez e vai fazer ele olhou para nós, mas ele não olhou em quem nós estávamos sendo ele não olhou para aquilo que nós fazíamos mas ele olhou para o plano perfeito, dele desde a criação do mundo ele não olhou no nosso passado mas ele olhou no nosso futuro e todos os dias ele nos aponta o nosso futuro, aonde nós nós fomos criados para estar. É isso, aleluia. Sabe por que às vezes você não consegue ver o seu futuro em Deus? que os seus olhos estão aqui, na terra, se você começar a direcionar os seus olhos para Cristo, e começar a elevar os seus olhos para as coisas do alto, ah, meu querido, você vai ver o bom lugar que o Senhor já preparou para você, você vai ver as coisas que Ele já disponibilizou para você, mas os seus olhos naturais estão muitos na terra, nas coisas dessa terra, e as coisas dessa terra são passageiras, elas nos frustram Elas paralisam Aquilo que Deus tem para nós Mas as coisas do céu nos impulsionam para Cristo As coisas do céu As realidades do céu Elas nos impulsionam a olhar para Cristo Mas Diego, erram é um tanto na igreja Fazem isso, faz aquilo Eu não sei qual, 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 é, qual, qual é o seu histórico Com a igreja eu não sei o quanto a igreja te machucou, eu não sei o quanto a religião te machucou, de verdade, nos perdoe por aquilo que a igreja fez com você, nos perdoe pelas palavras que foram proferidas sobre a sua vida, foram pessoas que não sabiam o que é viver Jesus, mas eu quero te convidar nessa noite a voltar os seus olhos, para ele. Sabe? A realmente direcionar os seus olhos para quem ele é? Porque quanto mais você olhar para ele, quanto mais você permanecer olhando para ele, mais semelhante a ele você vai se tornar. Como que você reproduz os atos de alguém convidando muito com, convivendo muito com, muito com alguém. Como que você reproduz os atos de uma pessoa e palavras de alguém, convivendo muito com essa pessoa? Quem sabe as palavras de derrota que você tem proferido é porque pouco você tem passado com Jesus, que são palavras de vida. Sim. Sim. Quanto mais os seus olhos se distanciam de Cristo, mais o seu destino Ele é realmente impulsionado para viver as coisas da terra. Jesus ele veio para nos resgatar. Mateus 20, 28 diz assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar vida e resgate de muitos. Nele temos a redenção. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. A redenção é um fato e não uma promessa. Hebreus 9,12 diz assim: Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uau, Jesus! Ele morreu para nos livrar da morte eterna, olha o que diz 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, ele se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5 21, fomos comprados por preço de sangue 1 Pedro 1, 18, 19 ele nos livrou do poder de Satanás, Hebreus 12 14, e ele cancelou o escrito de dívida que era sobre nós ele cancelou Rasgou, ele pagou um preço e esse preço de sangue nos possibilita ter e viver uma vida eterna. Mas muitos têm obtido uma vida passageira, sem propósito, porque não têm olhado para Jesus, não têm olhado para quem Ele é. Se tivermos o nosso espírito recriado, presta atenção porque manifestamos mais as realidades adâmicas do homem caído do que as realidades da nova criação de Jesus ah. e se nós temos um, um espírito recriado por que a, as nossas ações elas são mais parecidas com com Adão do que com Jesus ah, mas meu espírito foi ter recriado aquilo que você faz também precisa se submeter a isso amém É isso aí. Ah, mas... É uma linha isolada de vez em quando Mas de vez em quando se tornaram anos na sua vida Por isso que você está vivendo Isso aí Olha pra você Olha pra sua vida Olha que rasa que você está Porque talvez você tenha vivido mais as realidades adâmicas Do que a realidade de Cris Ai, Jesus morreu, ai que maravilhoso, parece até um filme romântico, né? E a vida. E as realidades se tornando vida. E o dia a dia? E quando você tá na fila do banco? E quando você tá na fila do hospital? E a vida? E a vida quando você reclama que chega um idoso que tem que passar à sua frente. Você acha que Jesus se comportaria dessa forma? E às vezes que você está no mercado Você olha para trás Você vê uma gestante Você vê um idoso E você finge que não viu Você acha que Jesus faria isso? Você acha que as realidades da nova criação Não se aplicam a isso? Lá no seu dia a dia? Você vê alguém necessitando de alguma coisa A primeira coisa que você faz é virar as costas? é virar a sua cabeça para não ver você acha que Jesus ele se comportaria dessa forma? você acha que Jesus ele olharia o necessitado e ele ai amém eu vou orar a, a oração ela é algum tipo de alimento natural porque nós encontramos um mendigo na rua e orar por ele não vai mudar nada da realidade da vida dele me desculpa ele, ele tem fome de comida Quantos de nós estamos dispostos a dar para as pessoas o que elas precisam? Um folhetinho não vai encher a barriga de ninguém. Ah, mas eu estou intercedendo. Você vai viver quantos anos intercedendo? E a prática? E a vida? E a realidade? E a execução? Filipenses 2.5 diz que Jesus mesmo sendo Deus ele não teve usurpação ser igual a Deus mas ele mesmo se esvaziou ele se esvaziou até a morte em morte de cruz quantos de nós estamos dispostos a realmente nos esvaziarmos de tudo aquilo que nós possuímos e dar tudo isso ao não, não, nós estamos muito apegados à nossa realidade, às nossas coisas. Não, nós estamos muito apegados ao nosso conforto. Nós estamos apegados ao nosso ego, à nossa imagem. Nossa, mas o que vão pensar se eu não tiver um celular da moda? O que vão pensar se eu não tiver um iPad? Cara, tudo isso aqui passa, tudo isso aqui é passageiro, mas é aquilo que é para a eternidade. O quanto nós estamos voltando nosso coração para essas coisas? Nosso coração está tão distante de Deus que, que nós nos acostumamos e nem percebemos mais Tudo que você faz Se a sua motivação não for o seu, o seu coração se voltar a Deus Fazer o nome dele conhecido E às vezes as pessoas nem sabem quem você é A gente publica tudo Mas a gente não vive nada A gente expõe tudo, a gente ri nas fotos, mas o nosso secreto, só Deus sabe qual depressivo tem sido. A gente ri nas fotos, mas o nosso secreto tem sido de choro. A gente sorri com as pessoas, a gente diz que ama as pessoas, mas quando na verdade quem está precisando de amor somos nós. Nós dizemos que conhecemos a Cristo e nós damos um Cristo que nós nem conhecemos para as pessoas. E por que, que isso não vira vida na vida das pessoas? Porque não é vida em nós. Só vai ser vida nos outros se for vida em você. Não, mas eu fui reconectado com Cristo porque eu tenho um título disso, eu tenho um título daquilo, eu tenho graduação em espiritual, eu tenho graduação em espiritual ao quadrado. E daí? Se não é para viver Jesus de verdade, rasga tudo que você fez, se torna um membro. Não, não sabe o que está dizendo? A palavra sabe o que você vive. O Senhor sabe quem você é quando ninguém está te vendo o Senhor sabe o que você fala dos pastores e das igrejas quando ninguém está vendo o Senhor sabe quando você fala da liderança quando ninguém está vendo mas eu chego aqui na igreja e eu abraço e beijo hipócrita quer ser de verdade? fala na cara chega e fala o que você pensa e arca com as responsabilidades mas a covardia é uma coisa tão nojenta a hipocrisia de dizer que ama não ama nada, mentiroso, mentirosa. Sabe, às vezes eu percebo o Senhor com enjoo de tudo isso, sabe? Não, a, a, noiva, a noiva que eu projetei, não, não, não é assim. A graça não é um antídoto a graça não é um remédio para a gente aplicar só onde a gente quer a palavra não é só remédio para quando a gente quer quem é você? o quanto da realidade, da nova criação você tem vivido? Porque pregar é tão lindo, gente Você vem aqui, você faz estar de pregador Você faz pose de adorador Você levanta a mão Magnífico A sua atuação Tá incrível Mas é a vida? Eu quero saber da sua vida Eu quero saber o quanto a sua vida tá alcançando a outras Eu quero saber quantas vidas você gerou Quantas vidas você está gerando? Eu quero saber quantas pessoas você está cuidando Eu quero saber quantas pessoas você está discipulando Amém. Eu quero saber quanto do seu tempo Você tem des -des destinado A ouvir pessoas que você não está nem afim de ouvir Eu quero saber o quanto do seu tempo Você está disponível a dar Por pessoas que te apunhalam pelas costas Que falam mal de você Mas você chega e você abraça E você dá amor Porque você dá algo que você tem Talvez ela não tenha tá. Mas sabe por que você não dá? que talvez nem você tenha. Ah, mas porque o líder não me dá a oportunidade. Aí o pastor nunca me chamou para pregar. Tem tanta plataforma espalhada pelas praças, por que você não vai lá pregar? Já que você quer tanto ser visto e ser ouvido pelas pessoas. Pregar aqui para quem já sabe é fácil. Pregar para quem já tem é fácil. Vai pregar para quem nunca ouviu de Jesus, as nossas igrejas. A gente está inchado, a gente está gordo, não só fisicamente, mas a gente está inchado de tanto conhecimento. Para quê? Para que tanto conhecimento, tanto título, tanto diploma? Para que se isso não gera vida? Para que se isso não gera libertação? Para que se isso não gera mudança? Ai, o culto hoje não foi legal. E quem disse que tudo isso aqui é pra você? É só rindo, cara. Você quer um culto pra você? Faz o seu culto dentro do seu quarto. Que é coisa que você nunca faz. E aí quer vir aqui palpitar no culto, gente? Ah, meu Deus. Quer falar? Ai. Vive o secreto de verdade. Vive Jesus de verdade. E aí talvez você tenha o direito, talvez, de querer liberar alguma coisa para vida de alguém. Porque a gente chega aqui, a gente quer dar, a gente quer dar, quer dar, quer dar, mas a gente nem tem. Ai porque eu sou espiritual, vou machando amor, até pela irmã. Oh, receba. Cai, irmã, cai, vai agora. Às vezes a gente está atuando só que chega uma hora que as luzes das precisam se apagar e a gente tem que voltar para a vida real e o quanto da realidade de Cristo você tem liberado sobre a sua vida se a sua vida fosse um jogo e você só tivesse uma chance uma única chance para mudar para mudar tudo com uma única decisão qual é a decisão que você tomaria? eu escolhi a minha um dia, sabe qual foi? viver Jesus de verdade a gente rotula demais, a gente julga demais a gente aponta demais para de apontar, para de julgar e começa a viver Jesus e quem sabe você vai ter algum crédito com as pessoas para de julgar, para de apontar porque quem sabe você vivendo Jesus as pessoas vão considerar você Alinhe o seu coração, alinhe o seu caráter com o caráter de Cristo. Gênesis 1, 26 diz assim... Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A palavra imagem não se refere a uma atitude física. Refere-se a permanecermos com a natureza de Deus. Com a natureza que reflita a natureza do caráter de Cristo. Jesus... O quanto dessa imagem de Cristo você tem projetado? O quanto da sua vida você tem refletido isso sobre a vida das pessoas? Esmarcai te dizer nessa noite, Jesus, ele te convidou para viver uma nova realidade e quando você, você aceita a Jesus... essa nova realidade é implantada em você... só que se você não decidir viver a luz da Palavra... talvez tudo que você possa fazer na sua vida... vai ser falso... não vai ser verdadeiro... sabe uma coisa que eu, que eu cansei demais... é agradar as pessoas... eu cansei demais... Tentar agradar alguém... Que nunca vai ser agradado... Sabe por quê? Porque as pessoas... Elas são muito... É, ingratas... Tá? Beleza? Ok... E elas são insaciáveis... Elas nunca vão estar satisfeitas... Por mais que você faça... Elas sempre vão querer mais de você... Por mais que você dê... Nunca vai estar tá bom... Por mais que você faça... Nunca vai ser suficiente... E que tal a gente mudar um pouco... Tirar da horizontal e mandar para vertical. Agradar ao Senhor. Amém. Fazer para o Senhor. Levantar o nome do Senhor. É uma noite nós voltarmos às origens. É voltarmos às nossas raízes. E entendermos quem nós somos em Deus. Pegar, cantar é lindo. Mas começa a viver aquilo que você está cantando aqui em cima. Começa a viver aquilo que você está declarando lá no seu quarto. Ah, mas ninguém vive, vive você então Para de transferir para os outros Assuma o controle da sua vida Assuma o papel principal da sua história Jesus agiria assim? Jesus falaria dessa forma? Jesus se comportaria assim? Volte os seus olhos para ele, porque se você olhar para mim, se você olhar para o pastor, você vai se frustrar. Para de buscar perfeição nas pessoas, para de buscar uma igreja perfeita, porque nem você é perfeito.